0: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, letzte Woche oder am letzten Freitag haben wir uns mit einer ersten Ausgabe zum Dynasty- bzw. Fantasy-Football beschäftigt genau diesen Teil wollen wir uns ein bisschen weiter mit beschäftigen, denn das haben wir in drei Teilen angekündigt, deswegen sind wir jetzt heute nach Teil 1 am Freitag bei Teil 2 und ähm, wollen uns heute ein bisschen noch mehr mit dem Thema Dynasty Football beschäftigen, mit Tipps und Tricks für Einsteiger, für auch natürlich Kommissioner, die noch eine andere Rolle einnehmen als in normaler Fantasy Football Liga, da ist noch ein bisschen mehr Aufwand mit der wollen uns mit Plattform beschäftigen und euch ein bisschen was mit an die Hand geben, ähm, deswegen haben wir heute wieder zwei Leute eingeladen, wieder von den Fantasy Dominators, das ist das einmal die bekannte Stimme vom letzten Mal, das liebe Lukas Volago. Lukas. Hi hey Sebastian. Und auch mit dabei ist so ein bisschen mit der Begründer und auch ein sehr, sehr erfahrener Mann in Dynasty Football, das ist der liebe Emin. Hallo Emin.
0: Sebastian, ich grüße dich. Ich freue mich heute dabei zu sein.
1: Ja, freuen wir uns auch, Emin. Und ähm, da du die neue Stimme hier bist, musst du natürlich auch einmal vorstellen, kurz, wie bist du zum Football gefahren und ähm, ja, wie lange und wie ausführlich und intensiv spielst du schon Dynasty Football?
0: Tatsächlich zum Dynasty Football gekommen bin ich wie die meisten wahrscheinlich, über eine Saison Redraft. Und zwar hat da mich ein Kollege gebeten, doch bitte ein Team für ihn zusammenzustellen, weil er ist aus der NFL raus und seine Kumpels bitten ihn drum, dass er da mitspielen soll. Und dann hat er mir das in die Hand gegeben. Ich habe mich nicht damit beschäftigt, bin ahnungslos in die erste Saison gegangen und habe mich dann innerhalb der Saison in die Thematik reingefuchst und habe extrem viel Spaß dran gefunden weil es dann hinten raus natürlich besser lief als am Anfang. Bloß als es dann anfing, besser zu laufen, war die Saison vorbei. Und das Team wurde sozusagen wieder aufgelöst. Und dann erst bin ich auf die Thematik Dynasty Football gestoßen und habe gemerkt, ah, alles dann, da gibt es ja so ein Format, wo es nicht mehr so ist, dass das Team sich einfach nach einem Jahr auflöst, sondern wo man einfach seine angefangene gute Arbeit weiter fortführen kann. Und so bin ich zum Dynasty Football gekommen.
1: Wir hatten ähm, vom lieben Jürgen, der an der Schlau herzlich gegrüßt ist, gehört, dass er 15 Dynasty-Ligen hatte. Eben, wie viel hast du denn?
0: Also Dynasty-Ligen habe ich, hab ich 10, auch wenn ich tatsächlich im zweiten Jahr, wo ich, wo ich neu sozusagen in der Geschichte war, über 30 Redraft-Ligen gespielt habe. Oh. Aber ja, das, das, das ist natürlich Unsinn gewesen. Das ist brutal. Das ja, vor ja, allem brauchst du es ja auch nicht. Also es ist, bringt dir ja auch nicht wirklich viel. Und hm. deswegen habe ich dann dann ab der dritten Saison die Anzahl meiner Redraft-Ligen stark gekürzt
1: und bin bei 10 Dynasty-Ligen. Das ist natürlich aber auch natürlich ein enormer Aufwand, der sich dahinter verstärkt, denn es soll halt auch so ein bisschen das Thema Commissioner geben und da bist du ja auch jemand, der, der da auch ein bisschen aktiv ist, das heißt so ein bisschen mehr Aufwand, deswegen hast du vielleicht auch nicht so viele Liegen wie Jörg, der ja ähm, nur als Spieler mit dabei ist und den Aufwand hinter dem Commissioner nicht mit dabei hat. Lass uns aber vielleicht erstmal Lukas, über das Thema Plattformen sprechen. Denn es gibt ja verschiedenste Plattformen von Trendtracks über Sleeper ähm, und das muss ich halt schon einige aussuchen, wie das ist bisher so deine Erfahrung, welche ist dir am liebsten oder erklär mal vielleicht für diejenigen, die überlegen, was zu machen, was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Seiten? Es kommt
2: immer darauf an, was du von der Plattform erwartest, was du damit machen willst. Ähm, wenn du eine ganz normale Redraft-Liga spielen willst, die kein großes Bremborium macht und ähm, ja und vielleicht auch ein bisschen, bisschen, bisschen innovativer aufgebaut ist, dann machst, bist du vielleicht über NFL.com gut aufgehoben, weil das wirklich ganz, ganz simpel ist. Ähm, da hast du viel auf einen Blick. Ähm, ansonsten, wenn es Richtung Dynasty geht, ähm, habe ich äh, feststellen können, dass Fantrax da wirklich am besten ist weil du da, ähm, weil es zum einen kostenlos ist zu einem gewissen Grad du so ganz tiefe Einstellungen, dafür musst du dann schon die Premium-Version kaufen ähm, aber im Großen und Ganzen kannst du schon gut mit der kostenfreien Version arbeiten ähm, und gute Dynasty-Ligen damit aufbauen und du kannst halt wirklich viel, viel variieren da drin, dass da ähm, von, von allen möglichen, vom Punktesystem, was du da anders äh, gestalten kannst von den Aufstellungen her, von, weiß ich nicht, von Taxi Squad über Injured Reserve und ähm, Waiver Wire mit, mit äh, Free Agent Budget und so. Äh, da kannst du schon viel mitmachen. Was ähm, wo du am meisten aber mitmachen kannst, ist, glaube ich, MFL, My Fantasy League. Da äh, ist, glaube ich, dieses, dieses Variierbare am größten vertreten, ähm, ist aber auch nicht kostenlos, soweit ich weiß. Ähm, und es ist meiner Meinung, meiner Erfahrung nach sehr, sehr unübersichtlich. Also, da, das ist schon eine Wissenschaft für sich, in das Layout, in das Webdesign da reinzusteigen. Aber ansonsten, Sleeper habe ich bisher nur, nur über Mockdrafts gemacht, da habe ich noch keine Liga drauf gespielt. Äh, über die Drafts fand ich sehr ansprechend, sehr übersichtlich. Ähm, ja, das. Das ist so das sind so die großen Yahoo und die SPN habe ich noch nicht gespielt, ähm, weil ich da bis jetzt noch keine keine großen Vorteile gesehen habe da da einzusteigen Anstelle von Fantracks oder
1: ähnlichem. Ich weiß auch gar nicht, wie es bei Yahoo im ESPN überhaupt mit, mit deines team einstellungen aussieht. Das kann ich gar nicht so genau äh, ja, beantworten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, müssen wir mal, mal gucken. Emin, vielleicht hast du ein bisschen mehr Erfahrung. Ich habe auch mal einen Mockdraft gemacht mit Sleeper, Das hat eigentlich einen guter Eindruck gemacht. MFL, ich meine, das war doch der European Fishball der darüber gelaufen ist, fand ich auch ziemlich unübersichtlich, dass da du immer die, richtigsten, die richtigen Wege zu deinem Team und zu deinen Einstellungen und so weiter findest. Das war mir etwas, gerade die mobile Saison, etwas zu unübersichtlich.
0: Ja, also Mainstream ist tatsächlich NFL.com, Yahoo, ESPN, die sind aber eher deines, die ungeeignet in meinen Augen. Fantrax ist eine gute Zwischenlösung zu, zu MFL. MFL, die ganzen, ja, die ganzen großen Ligen und, und auch viele Ligen aus den, aus den Staaten werden auf MFL gespielt. Sleeper ist das Unternehmen, das wahrscheinlich im letzten Jahr am meisten Boden gut gemacht hat, weil sie einfach relativ simpel halten, übersichtlich sind, ähm, mit Farben arbeiten und aber für Dynasty auch noch relativ ungeeignet sind, weil sie sehr einfach sind. Wenn es natürlich jemand frisch eine Dynasty gründen will, dann ist es auf Sleeper ganz in Ordnung, aber zum Beispiel hat so ganz banale Sachen, wie so eine Teamübersicht hat es da gar nicht, dass du auf einer Seite mal sehen kannst, wer auf Fantrax, welches Team hat auf welcher Position, welche Spieler. Du musst jedes Team einzeln anklicken. Und das sind dann natürlich schon Sachen, wenn du wenn du mehrere Ligen hast, dann willst du natürlich auch ein bisschen Komfort haben bei der ganzen Sache.
1: Das heißt, du bist auch mehr der Fan von Fantrax, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil es einfach ein gutes Zwischending ist, ist es umsonst und bietet aber dafür, dass es kostenlos ist, sehr viele Funktionen
1: an. Genau, da kannst du auch deine Regeln und so weiter eintragen. Ich habe, man kann darüber auch Abstimmungen machen über mögliche Regeländerungen. Da Habe ich gerade noch eine abgestimmt, ob man den Draft nicht vorverlegen kann. Also es ist schon wirklich wirklich sehr gut für eine kostenlose Version hat man da wirklich eine gute Übersicht und da fühle ich mich bisher muss ich auch sagen sehr sehr gut insgesamt aufgehoben auf der Plattform. Ähm, dann lass uns vielleicht so ein bisschen damit anfangen, ähm, ja ein bisschen einzusteigen und uns erstmal mit dem Thema vielleicht Teilnehmer zu beschäftigen noch so ein bisschen. Wir hatten damit ja schon Ende äh, der letzten Jahrzehnte so ein bisschen angefangen, Lukas. Ähm, Worauf man achten sollte, ähm, ist natürlich so, das Thema Dynasty Football, ähm, gerade wenn man euch auch ein bisschen verfolgt, das macht das auch sehr, sehr analytisch. Was sind so, so Dinge, wo du sagst, okay, da sollte man, wenn man sich damit beschäftigt, jetzt mit zum ersten Mal Dynasty, wo man unbedingt guck, drauf gucken sollte, was sind für Statistiken, die man beachten sollte, was sind so Sachen, die man bloß möglichst von sich halten sollte, weil sie einfach keinen Mehrwert bringen. Was ist so, so deine Erfahrung mit Statistiken in dem Zusammenhang?
2: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Das ist, das ist glaube ich, die Nonplusultra-Frage im, im ganzen Teil. Ist die, auf welche Statistiken, welche sind aussagekräftig, welche nicht? Da scheiden sich ja auch oft die Geister. Ähm, ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, dass es, ähm, ja, dass man immer die Statistiken im Zusammenhang sehen muss. Du also kannst jetzt nicht sagen, okay, ähm, der war am College, hat er nur ein Jahr wirklich gespielt. Deswegen, der, ob der jetzt talentiert ist, das kann man nicht wirklich sagen. Bestes Beispiel, äh, Miles Sanders letztes Jahr. Ähm, hatte nur eine Saison, wo er Starter war und äh, wo er dann auch abliefern konnte. Aber warum? Weil er im ja in den Jahren vorher hinter von Barclay war. Und das ist natürlich, wenn, sowas musst du halt wissen, wenn du, wenn du, Spieler evaluieren willst, die aus dem College kommen. Das sind halt wirklich dann auch so, so große Sachen. Wenn du dir erstmal einen groben Überblick über, über, über die ganzen, äh, ganzen Rankings oder sonst was schaffen willst, wenn du Einsteiger bist, dann äh, führt eigentlich kein Weg drum rum, dir über einschlägige Seiten, ähm, sei es, weiß nicht, DLF oder oder was weiß ich. Ähm, es gibt ja so unendlich viele viele Analytiker, die ihre Rankings posten, den Eindruck zu verschaffen, wer wen wo hat und ähm, und auch die Begründung von denen sich immer anzuhören. Das ist mal ganz wichtig. Also ich kann sehen, nur empfehlen, der in den Dynasty einsteigt, sich ähm, ein paar Podcasts anzuhören, um dann auch wirklich wo die ihre Rankings dann auch durchgehen und dann auch sagen, okay, deswegen haben wir den vor dem und äh, wir sehen halt den den höher als den anderen und genau, das ist halt, ähm, dass man da in die Richtung einsteigt.
1: Das ist mit Sicherheit natürlich, sehr spannend. natürlich beim Fantasy kommt es immer noch an, ja, das ist auch manchmal einfach ein bisschen so ein Glücksfall, da kann natürlich die beste Statistik eigentlich helfen, wenn sich der Spieler, der im zweiten Spiel das Kreuzband reißt, das sind dann Sachen, die man natürlich dann nicht, ähm, ja, nicht vorhersehen kann, das muss man auch ganz, ganz klar so sagen. Ähm, Emi, was würdest du aber vielleicht auch Leuten mitgeben, die sagen, okay, hey, Dynasty, das ist ja eigentlich so ein, so eine, so ein Bereich, wo man ja relativ langfristig dann planen muss, ähm. Und du denkst, okay, musst du musst dann vielleicht auch mehr auf das Alter des Spielers achten oder sollte man das erstmal, wenn man das zum ersten Mal anfängt, erstmal außen vor lassen und dann erstmal gucken, dass man ein möglichst gutes Team zusammenkriegt?
0: Das ist auch wieder Ermessenssache, weil man, man, man spricht auch so ein bisschen davon, wie der Startup-Draft oder wie der Draft dann so fällt. Ja? Und manchmal ist es so, dass ein etwas älterer Spieler aufgrund der Tatsache, dass vielleicht die Jungs vor dir sagen, ich will den Jüngeren haben, ich will den Jüngeren haben, ich will den Jüngeren haben und dann fällt ein älterer Spieler, der eigentlich viel früher in Draft hätte schon gehen müssen, fällt dann zu dir, wo du dann sagst, pass auf, an der Stelle ist dieser Spieler ein Schnäppchen für mich und dann holst du dir den älteren Spieler, weil halt einfach sehr viele auf Jugend setzen, weil sie halt sagen, pass auf, ich will, ich will dann nächstes Jahr wirklich gut sein, junge Spieler, ist die Wahrscheinlichkeit dann natürlich höher, dass sie auch Wert noch an Wert zulegen können? Aber die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass sie an Wert komplett verlieren können. Ja? Und in diesem, in diesem Gedankengeflecht muss man einfach so den Mittelweg finden. Und zwar ist Deines die durchaus ein Spiel, was man auf lange Sicht gesehen spielt, aber du willst ja trotzdem jedes Jahr gewinnen. Also im Optimalfall gewinnst du ja jedes Jahr. Das ist natürlich nicht. Unbedingt möglich, also musst du den Mittelweg finden zwischen gewinnen können, aber das nicht auf Kosten der kompletten Jugend machen. Und in, in, in dem, in, in dem Gedankengeflecht befindet man sich eigentlich die ganze Zeit und, und da muss man die guten Entscheidungen dann fällen und da gibt es kein, ja, kein Patentrezept für, sondern es ist immer eine Frage von, von Wert an der Stelle oder nicht.
2: Genau, ist ja das, das ist ja das Interessante an dem an startup Drafts, dass es halt so verschiedene Ansätze gibt, die einen sagen, ey, von vornherein, ich pante das erste Jahr, ich nehme nur Spieler, weiß nicht, die nicht älter als 23 sind und ähm, schaue, was was passiert ist, das erste Jahr gehe ich dann, äh, dass ich dann quasi tanke, ich gehe auf den, ich versuche den 1-1 zu bekommen, im nächsten Jahr den besten Rookie mir zu schnappen, ähm, und dann bin ich auf, auf Jahre danach vielleicht Contender. Die anderen sagen, okay, ich gehe ähm, ab Runde 3-4 auf die Julio Joneses, Adam Thielens dieser Welt und versuche direkt im ersten Jahr zu gewinnen, ähm, um erstmal schon mal, mal einen Titel in dieser Liga zu haben. Und dann auch diese Spieler, wenn die gut liefern, vielleicht auch teuer verkaufen zu können.
1: Ja, also ich war im ersten Jahr relativ gut, aber im zweiten Jahr vielleicht relativ <lacht> schlecht. Also von daher, ähm, ja, ist natürlich, natürlich eine, eine sehr, sehr interessante Frage, wo man sich einfach mit beschäftigen kann. Ob man, es gibt auch natürlich auch äh, Ansätze, die sagen, okay, ich gehe vielleicht nur Rookie, um dann, wie gesagt, was Lukas angekündigt hat, einfach so ein bisschen zu, ja, ja einfach mal zu tanken, um dann ein bisschen äh, einfach dann in den nächsten Jahren sich auf zum Team aufzubauen, was interessant sein kann. Also das, ihr merkt schon, es sind da viele verschiedene Ansätze, mit denen man, die man auch im Endeffekt fahren kann. Natürlich, man muss immer damit. Ich sage immer selbst mit Konform sein, denn was bringt es dir, Spieler zu treffen, die du am Ende nicht magst oder einen anderen zu verfolgen, den wir dir empfehlen, der dir aber gar nicht weiterhilft und du dann denkst, okay, das kannst du auch nach einem Jahr wieder lassen. Also eben muss jeder wirklich für sich so Gefühl finden, was mag ich am liebsten, wo gehe ich oder welchen Weg möchte ich am liebsten gehen. Genau und ich finde dieses
0: welchen Weg will ich am liebsten gehen, das entscheidet wirklich jeder für sich. Bloß wenn man einen Weg geht, dann sollte man diesen Weg auch konsequent gehen. Also Lukas hat vorhin das Beispiel gebracht mit Es gibt dann einen Ansatz, das erste Jahr beiseite zu lassen und dann nur junge Spieler zu holen. Gut, es gibt dann keinen Grund, irgendwann in den hinteren Runden dann irgendwelche 28-jährigen mittelmäßigen Spieler zu nehmen. Ja? Ja. Entweder dann musst du dann halt sagen, alles klar, ich gehe volles Risiko, ich nehme den jungen Spieler, wenn er einschlägt, schlägt er ein. Wenn er nicht einschlägt, dann kommt er halt weg. Und dann kommt nächstes Jahr anstelle dessen ein neuer Spieler her. Ja? Aber wichtig ist, konsequent dann zu bleiben.
1: Genau, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach dann die Philosophie, die man sich für sich rausgesucht hat, dann eigentlich wirklich konsequent folgt. Denn äh, eben angesprochen, dieser, dieser halbe Weg dann am Ende, dass man natürlich keinem weiter. Und ähm,
0: ja. Und das kann auch sein, dass man für sich sagt, pass auf, ich gehe das Ganze ausbalanciert an und schaue, dass ich da einen Mittelweg finde zwischen zwischen Spielern, die schon eine gewisse Erfahrungen haben und, und Spielern, die noch sehr, sehr jung sind und noch viel Potenzial haben. Auch diesen Mittelweg kann man gehen. Aber Mittelwege sind halt meistens auf lange Sicht halt dann doch irgendwie weder Fisch noch Fleisch. Ja? Deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll. Also am Ende der Runde bringt es niemandem was, wenn er an 13 Spieltagen dann mit einer 7-6-Saison ins Ziel kommt. Ja? Du, willst entweder, du willst entweder erster Zweiter werden oder du willst mit 1-12 baden gehen. Aber dazwischen willst du nicht landen.
2: Ja. Was du eben gesagt hast, Sebastian, dass du eigentlich keinen Spieler nimmst, den du dann nicht willst. Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Und ich glaube, diesen Fehler haben wir alle schon mal irgendwie gemacht. Ähm, wir, jetzt sind wir beim Thema Trade-Kalkulatoren, was wir letzte Woche schon hatten. Ähm, die sind nur eine Orientierung. Und ich glaube, jeder von uns hat diesen Fehler schon mal gemacht, dass er gesagt hat, okay, hat sich ein Spieler aufschwatzen lassen, weil auch im Calculator der, der Wert gepasst hat, weil man gesagt hat, okay, ja, dafür gebe ich den jetzt ab. Ja, okay, das ist möglich. Ein Spieler, den man eigentlich gar nicht wollte und hat ihn sich irgendwie aufquatschen lassen. Und ähm, das ist ein klassischer Dynasty-Rookie-Fehler. Wenn du einen Spieler nicht willst, dann willst du ihn nicht. Und dann bringt es auch nichts, wenn du am Ende ähm, sagst, okay, laut Calculator habe ich jetzt, jetzt einen Trade gewonnen. Oder laut Calculator ist das der wertvollste Spieler jetzt gerade noch im Draft. Ähm, aber ich, ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl dabei, ich bin ich bin vor meinem Bauchgefühl, sagt mir, nee, ich nehme den nicht. Wenn du nicht glücklich mit einer Entscheidung bist, wenn du nicht voll dahinter stehen kannst, dann, dann triffst du sie nicht.
1: Genau so sieht aus und damit gehen wir in unsere erste Pause und kommen gleich zurück und beschäftigen uns da wirklich mit so Tipps und Tricks für die Commissioner, die natürlich einen enorm höheren Aufwand betreiben müssen als in einer normalen oder auch in der Keeperliga. Deswegen bleib dran hier bei schon dem Football-Talk auf mein
2: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln.
1: Ja, und wir wollen uns jetzt nochmal, bevor wir uns mit dem Commissioner Tipps beschäftigen, wollen uns ein bisschen mit dem Leben als Commissioner beschäftigen wollen, nochmal einen entscheidenden und vielleicht mit den wichtigsten Tipp eigentlich euch an die Hand geben für Spieler, für, für auch gerade auch Anfänger, die dann vielleicht mit Dynasty jetzt diese Saison zum ersten Mal anfangen oder vielleicht nächstes Jahr anfangen wollen. Emin, Positional Value. Das heißt, ähm, was genau und auf was müssen die Leute achten, wenn du sagst Positional Value? Also,
0: jede Liga ist ja anders. Und das bedeutet, es gibt Ligen, in den startet ein Running Back und fünf Wide Receiver. Dann gibt es Ligen, in den starten drei Running Backs und drei Wide Receiver oder zwei und vier oder drei und fünf, je nachdem, ja. Oder es gibt ein Tight End Liegen, zwei Tight End Liegen. Also das verändert ja Sachen wirklich grundlegend ja. und, und dementsprechend bekommen die Positionen auch nochmal einen anderen Wert. Grundsätzlich ist es aber so, nach was schaut man denn? Und wenn wir jetzt zum Beispiel über Running Backs sprechen, ähm, nicht immer die Spieler, die vielleicht, wenn man sich die Spiele anschaut und wo man dann sagt, ah, der seit zwei, drei Jahren höre ich von dem immer gute Sachen und dann nehme ich jetzt mal einen Melvin Gordon als Beispiel, ja, der eigentlich eine sichere Bank auf der runningback Position ist, wenn man dann aber in Dynasty Rankings reinschaut, nicht unter den Top Ten vorkommt, und dann könnte man sich ja fragen, ja woran liegt denn das, dass so ein guter Running Back in, in Dynasty Ranking nicht unter den wichtigsten Spielern vorkommt? Und dann kommt einfach der, der Faktor Alter mit ins Spiel. Ja. Running Backs haben in der NFL eine nicht so lange Aussicht auf eine erfolgreiche Karriere und wenn man dann schon über 25 Jahre alt ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es mit dem mit den Fantasy-Punkten einfach abwärts geht. Und das muss man sich einfach im Hinterkopf behalten, wenn man, wenn man Spieler sozusagen für sich selbst rankt, dass man dann einfach weiß, alles klar, ich suche nach Spielern, die beispielsweise unter 24 Jahre alt sind, die eine hohe Wahrscheinlichkeit auf, auf viele Runs und viele Receptions haben und die optimalerweise auch noch in einer guten Offense spielen. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich in der Miami Dolphins Offense Running Back bin oder ob ich in der Kansas City Offense Running Back bin. Und all diese Faktoren einfach ins Spiel gebracht, ergeben dann einfach ein Ranking für, für jeden selbst. Und dann ist halt Melvin Gordon, weil er einfach die, ein sehr, sehr wichtiges Kriterium hier nicht erfüllt, nämlich das Alter, den findet man dann einfach nicht mehr unter den Top Ten. Ja. Und so kann man das für, für alle anderen
1: Positionen auch machen. Genau, so kann man es natürlich für alle anderen Position weiterzielen. Dazu haben wir ne, Quarterbacks, ist mit sich ein spannendes Thema, denn auch gerade da, Lukas, ähm, hängt gerade der Position so schnell, weil du sowieso, von welchem Format man spielt. Spielt bei ein Quarterback, zwei Quarterbacks, Superflex, also das ist dann auch etwas, wo man natürlich das genaue Auge drauf haben muss.
2: Ja, definitiv, also ob du jetzt eine One QB oder Superflex spielst, das ist, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, allein vom Wert, was, was, die, was die Quarterbacks haben. Weil Quarterbacks halt die Positionsgruppe sind, die am meisten punkten im, in, bei normalen Scorings. Ähm, dann hast du einfach, äh, wenn du auf der Superflex-Position einen zweiten Quarterback startest, hast du einfach einen größeren Vorteil daraus, als wenn du dann Wide Receiver oder Running Back startest. Klar, die können auch mal ähm, über die 20, 30 Punkte ab und zu mal rausgehen. Aber die, die Quarterbacks schaffen das in einer Regelmäßigkeit. Also die, der Floor für, für Quarterbacks ist da höher, dass du da die 15, 16 Punkte sind für die eigentlich normal. Und das ist halt das, was für, was für Running Backs und Wide Receiver dann nur die, die, die Top-Leute wirklich äh, regelmäßig schaffen. Äh, und deswegen ist es auch so, so, so ein Unterschied, ob du One QB oder, oder Two QB spielst. Weil du eben, ähm, wenn, du, wenn du zwei Quarterbacks starten musst musst du, äh, musst du halt auch definitiv zwei Starter haben, die hier die wirklich äh, Woche für Woche für dich spielen. Äh, und am besten auch einen dritten auf der Bank, den du dann in den Biwigs einwechseln kannst. Ähm, und da ist es halt, ist es halt die Krux, wenn alle darauf gehen, bei nur 32 Startern und zwölf äh, Teams in der Liga, sage ich jetzt mal, ähm, wenn jeder drei Starting Quarterbacks will, wird's eng. Also bin ich bei 36. Also da, da ist dann irgendwo Irgendwo wird es dann nachher am Ende dürftig mit der, mit der Auswahl an Quarterbacks. Äh, beziehungsweise es ist endlich einfach. Und das ist halt ähm, bei, bei One QB-League, wenn du nur zwölf Quarterbacks hast, die, die äh, relevant sind, äh, dann, dann brauchst du vor Runde 8, 9, 10 nicht anfangen, Quarterbacks zu draften. Ja, ja.
0: Lukas. Ja, also ich finde das, 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 das letzte war jetzt sehr wichtig. Es ist nicht notwendig dann in den frühen Runden schon auf Quarterbacks zu gehen, um dann die guten Runningbacks und die sehr, sehr wertvollen Wide right Receiver außen vor zu lassen, um sich dann eine Position reinzuholen, wo auch der Punkt der Abfall, also zwischen Quarterback 12 und Quarterback 25, ist auch der Punkt der Abfall nicht mehr so groß. Es gibt, ein, es gibt eine Handvoll, die sind wirklich sehr, sehr gut. Dann gibt es natürlich noch eine Handvoll sehr talentierte Junge, Quarterbacks, die schon gut sind, und ab dann wird es eigentlich schon beliebig und fast austauschbar.
2: Es ist auch tatsächlich so, wenn du jetzt ein, ähm, was ist denn jetzt so Top Top 5? Wenn du Matt Ryan nimmst, sag ich mal, ne, der in Season League normal pro Saison so seine, weiß ich nicht, äh, 300 Punkte macht, ähm, denn wenn du den in Runde 4 oder 5 nimmst, ähm, oder nimmst einen Ryan Tannehill in Runde 9 oder 10. Das ist, äh, der, der Punkteunterschied, den die hier liefern, der ist nicht so hoch, äh, wie wenn du äh, einen Runningback in Runde 4 nimmst und einen Running Back in Runde 10. Also der, der, der Unterschied wirklich zwischen einem Runde 4 Running Back und einem Runde 10 Running Back ist viel größer als zwischen einem Runde 4 Quarterback und einem Runde 10 Quarterback.
1: Ja, das ist sehr gut dargestellt. Genau, das ist definitiv sehr gut dargestellt, das ist natürlich sehr, sehr spannend und ähm dann lass uns vielleicht die letzte Position im Ganzen ansprechen, dem Receiver Thema Wide Receiver Titan. Auch da ist es natürlich sehr sehr von abhängig, was wird von Format gespielt. es Punkte für Reception und so weiter, also deswegen muss man auch da natürlich eben sehr, sehr sehr genau auf den Position Value achten und ja, einfach wachsam sein. Im Endeffekt.
0: Ja, und, und bei Wide Receivern ist es jetzt auch einfach so, es gibt unheimlich viele gute Wide Receiver, was natürlich den, auch den Wert der sehr guten Wide Receiver so ein bisschen drückt. Weil, wenn man sich die, den, den Punkt der Output sich mal anschaut, was so ähm, die ersten zwölf Wide Receiver, wenn wir von Wide Receiver 1 sprechen, was die im Schnitt an Punkten machen und was dann die, die nächste Gruppe an Wide Receiver, also Wide Receiver 13 bis Wide Receiver 24, was die im Schnitt an Punkten machen, da ist der Abstand deutlich geringer als bei Running Backs. Ja, bei Running Backs geht es sehr schnell bergab und bei den White Receivern ist es sehr, sehr langsam. Was auch im Umkehrschluss bedeutet, es gibt sehr viele gute White Receiver und, und wenn du mal bei einem jungen White Receiver sozusagen das goldene Händchen hast und, und hast da einen guten, den hast du dann aber auch sehr viel länger, weil White Receiver können ja auch bis 27, 28, 29 die sehr guten dann auch mit 30 plus sogar noch ein, zwei Jahre ähm, über einfach einen viel längeren Zeitraum noch Top-Leistungen abliefern, was die Evaluierung von Wide Receivers auch so ein bisschen einfacher macht als die der, als die der Running Backs.
1: Ich werde mich mit sehr, sehr, sehr lange noch an Marquise Brown erfreuen, den Wide Receiver der Ravens. Ähm, da, den habe ich letztes Jahr gut auf 200 Bank sitzen lassen, aber ich denke in diesem Jahr wird damit halt mir einige gute Punkte bringen, da bin ich mal sehr sehr gespannt mit 91 auch mit einfahren, da muss ein bisschen mehr passieren als im letzten Jahr. Ähm, dann lasst uns vielleicht dann zum Thema Commissioner kommen und das Ganze jetzt ein bisschen auch, glaube ich, abschließen, da werden wir jetzt dann nochmal in der dritten Teil darauf eingehen, wenn es ums Thema Startup-Draft, rookie gibt es ein bisschen, euch ein paar Namen an die Hand geben ähm, und natürlich auch natürlich ein bisschen euch einfach ja, darauf vorzubereiten, was dann passieren könnte in den, äh, in den Runden und auch in dem Startup-Draft damit ihr einmal Bescheid wisst, okay, worauf muss ich mich einstellen. Lukas, lasst uns wie gesagt jetzt zum Thema Commissioner kommen. Es ist komplett anderes, als wenn ich jetzt eine, eine Redraft-Liga im Fantasy äh, mache, weil es komplexer ist. Ähm, viele arbeiten mit Regelwerken, das natürlich auch entsprechend ausgearbeitet werden muss. Also man muss sich, wenn man Commissioner wird, bewusst sein, dass es ein enormer Zeitaufwand ist, ähm, diese ganze Liga zu betreuen. Es ist auf jeden Fall ein großer Zeitaufwand und auf jeden Fall
2: ein sehr wesentlich größerer Zeitaufwand, als wenn man nur Mitspieler ist. Ähm, wenn du eine Liga gründen willst, musst du dir von vornherein erstmal im Klaren sein, was willst du von der Liga, was heißt, wie tief soll sie werden, wie viele Teams sollen da drin mitspielen, welches Punktescoring sollst du haben, auf welche, welche Positionen sollen vielleicht einen besonderen Boost bekommen. Das sind halt alles so Geschichten, die, die die wichtig sind im Vorfeld, die man sich gut überlegen muss, bevor man die Liga startet und nicht erst während die Liga läuft noch viel verändern will, weil das, das das läuft nicht. Wenn du eine deines Liga startest, muss das muss das Gerüst stehen und du kannst Nuancen verändern, aber nicht nicht das, das ganze Auftreten der Liga oder die, die, die Liga in ihrem, in ihrem Grundgerüst äh, umbauen, mitten wenn sie läuft. Das heißt, du musst dir vorher einen klaren Plan machen. Was möchtest du haben? Wie soll das aussehen? Und was für, was für Leute möchtest du in der Liga mit drin haben? Das heißt, es wäre halt gut, wenn du, ähm, wenn du die Liga aufbaust und, dein, und dann und mit, mit den Mitspielern, die du vielleicht nicht alle kennst, du wirst nicht äh, eine Liga mitspielen, wo du nur Leute hast, die du vielleicht persönlich kennst oder so. Kann natürlich kann natürlich sein, aber wenn du in, de, in der großen Mehrheit ist es halt, dass du dann vielleicht für die letzten paar Spots auch nur äh, auf Leute zurückgreifen musst, die du über Facebook dazu akquirierst oder so. Äh, und wenn du mit denen einmal mal kurz sprichst und dann sagst, hey, pass auf, ich will äh, nur wissen, was, wie lange spielst du schon Fantasy, wie wie, wie sehr bist du dabei, was Sprichst du dir von der Liga? Das sind solche Sachen, wo du gutes Gefühl dafür kriegen kannst, wie ernsthaft die Leute bei der Sache bleiben. Und ähm, was natürlich auch den, den, den Spaß an der Liga hochhält, wenn, wenn halt jedes Team wirklich aktiv gemanagt wird. Ähm, und da helfen natürlich auch die diese klar definierten Regeln, die du dann aufstellen musst. Ähm, weil, nee, es ist nichts, es ist nichts frustrierender, als wenn, wenn im, äh, in einem Regelwerk eine Lücke auftritt und du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Ähm, es wird immer irgendwelche Lücken geben, die du du kannst nicht alles bedenken. Das geht einfach nicht, wenn du ein Regelwerk aussetzt, dass du an alles denkst. Ähm, das ist ja, Wunschdenken, dass das klappt. Ähm, und mit jedem Jahr, das man spielt, eigentlich mit jeder Woche, äh, kriegt man da ein neues, neues Gespür für vielleicht einen anderen Gedanken. Mit jeder Situation, die vielleicht mal aufkommt, denkt man, oh, daran habe ich nicht gedacht, da muss ich jetzt vielleicht noch mal genauer definieren. Das sind halt so Sachen, die man nachträglich im Regelwerk verändern kann. So sagen, okay, hier habe ich nicht genau nachgedacht, das muss ich noch ein bisschen sauberer aufschreiben. Ähm, und das Wichtigste dabei ist, dass man das objektiv macht. Dass man sagt, okay, das Regelwerk muss objektiv und für jeden nachvollziehbar sein, warum, wann, welche Regel angewendet wird. Und es darf nicht sein, dass es äh, Auslegungssache ist. Das Regelwerk darf nicht interpretierbar sein. Es muss eindeutig sein. Und das ist halt so das, ähm, was dann auch die, die Liga zufrieden hält, weil wenn wenn irgendwer das Gefühl bekommt, er wird unfair behandelt, dann, ähm, ja, dann ist es ist schnell vorbei.
1: Ja, das war jetzt schon sehr,
0: sehr viel, Emin. Ja, das, Lukas hat so viele, so gute Punkte auch angesprochen. Ähm, ich möchte nur auf ein, zwei bestimmte Punkte nochmal eingehen. Ähm, ich, ich sehe die commissioner geschichte immer so, eine, ein Commissioner muss so Demokratie herrschen lassen. Ja? Also man die, das Demokratische ist, es gibt, es gibt Abstimmungen über Sachen, ja. die Leute dürfen Ideen einbringen, die dürfen Regeländerungswünsche einbringen und das gehört dazu und, und hält, sowas, hält das Ganze auch aktiv, weil so jeder auch das Gefühl hat, ich werde gehört und aber es gibt halt auch durchaus auch Momente, wo einfach ein, ein Commissioner entscheiden muss ja, und dann auch immer im Sinne der Liga entscheiden muss, nicht im Sinne des Individuums, sondern ich glaube, wenn man Situationen aufdröseln will, dann lohnt es sich immer von Namen wegzugehen und immer zu sagen, Spieler A macht das, Spieler B macht das und was ist sinniger für die ganze Liga? Ja, und ich glaube, so ist es sicherlich immer wieder mal der Fall, dass einzelne Personen eher unzufrieden sind. Das kann mal sein, es ist aber nur temporär, weil die vielleicht irgendwie eine, eine, eine kurze Regellücke entdeckt haben. So eine Grauzone erwischt haben und, und dann ist es aber wichtig, im Sinne der Liga zu entscheiden, weil jeder kann mal auf eine Seite der Situation kommen und dann geht es halt darum, ein allgemeingültiges Kriterium zu haben und das sollte immer das Wohl der gesamten Liga sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Da, da bin ich dabei, es muss einfach darum geht, dass einfach. Ein gutes Miteinander herrscht, dass es einfach klar verständlich ist, warum wurde das gemacht. Klar, es kann immer Diskussionen geben. Es wird nicht immer jeder mit jeder Entscheidung des Commissioners zufrieden mit sein. Aber solange es ja, mehr als die Hälfte ist, am besten sogar 75 Prozent aufwärts, dann ist glaube ich auch, ähm, ja, macht der Commissioner gute Arbeit. Denn nichts ist so schlimm, als wenn die Liga sich irgendwie spaltet, weil die Meinungen so weit einfach auseinandergehen. Ähm, das habe ich auch schon erlebt bei dem einen oder anderen Trade, dass da... Heiß diskutiert wurde, ob man der durchgehen darf oder auch nicht, deswegen ähm, da sollte man sich als Commissioner immer darauf achten, dass man ja möglichst dann auch mit Augenmaß und wirklich als fähiger Richter auftritt, Lukas, ja.
0: ja. Ähm, Lukas, wir haben jetzt gerade ein wichtiges Thema da gehabt, äh, weil du Trades angesprochen hast, ja. Ähm, auch eine, ja, ein oft diskutiertes Thema, ja. Oh ja. ja, soll, ja soll man, soll man Vetorecht einführen? Ähm, soll man es überhaupt nicht erlauben? dass das Trades irgendwie abgelehnt werden dürfen. Ja. Wichtig, glaube ich, ist, eine Regel zu haben und diese dann konsequent umzusetzen. Also wenn man sagt, Trades dürfen nicht gewetot werden, dann dürfen die es nicht. Punkt. Ja. Und ich glaube, Lukas und, und, und wir haben auch einfach im Laufe der Zeit gemerkt, dass das grundsätzlich in 98 Prozent der Fälle ausreichend ist, wenn man tatsächlich so an die Sache herangeht. Aber es durchaus auch mal Trades gibt, wo die eine Seite, die andere Seite komplett über den Tisch zieht und es auch aus irgendeinem unerdenklichen Grund auch durchbekommt. Und, und dann ist es aber zum Beispiel auch wichtig, dass ein Commissioner auch ganz klar eingreift und sagt, Herrschaften, bis hierhin und nicht weiter. Und, und dann Machtwort spricht, damit einfach und das dann aber, auch wirklich konsequent durchzieht. Ja, immer diese Konsequenz ist wichtig.
1: Denk ich denke auch, die Konsequenz muss einfach durchgehend sein. Die, die Linie muss einfach klar vorgegeben werden vom Commissioner, ähm, damit dann entsprechend alle ja, gut und liebevoll miteinander spielen können und damit es dann nicht in großen Streitigkeiten ausfällt, womit am Ende dann die Liga vielleicht sogar Ende geweiht. Deswegen ähm, dort ja ganz, ganz bittig, dass der Commissioner dort eine gute Linie hat, auch wenn er selbst in Trades in, äh, involviert ist, da auch dann möglichst neutral ranzugehen und das Ganze ja im Sinne der Liga, im Sinne der Regeln einfach so auszusehen, wie das sonst normalerweise auch auslegen würde. Genau. heißt aber
2: nicht, dass äh, man, dass man nicht zu viel für einen Spieler bezahlen darf. Denn das ja. ist ja auch Sinn, auch, auch äh, essentieller Bestandteil von Dynasty, dass man sagt, okay, den Spieler will ich jetzt unbedingt haben und der andere sagt, okay, den Spieler will ich aber eigentlich gar nicht so gerne abgeben, du musst mir schon sehr viel dafür geben, dass ich dir den anbiete. Und das ist immer so eine Frage, ich habe das in meinen Ligen äh, oder in meiner Liga, wie <lacht> gesagt, so geregelt, ähm, dass ich gesagt habe, okay, solange auf beiden Seiten Value vorhanden ist, ist egal, ob der jetzt irgendwie ähm, äh, irgendwie, was weiß ich, ob die sich, ob die dann äh, 60, 40, 70, 30 aber wenn ihr jetzt, okay, du willst Alvin Kamara haben und ich gebe dir dafür vier First-Rounder, sage ich, okay, das ist ein Trade, da bezahlt einer natürlich zu viel. Aber wenn er, das, wenn er das bezahlen möchte, ist das seine Sache. Andere Sache wäre es zum Beispiel, wenn du sagst, okay, für einen Philip Dossett gebe ich dir einen First-Rounder. Das ist dann so eine Sache, wo du sagst, okay, da sollte man eingreifen, weil das irgendwie dann auch die Preise verändern kann in so einer Liga. Äh, eben, wir hatten es ja in einer Liga, wo das dann, dass da mal einen John Brown für einen First-Rounder ging. Und ähm, dass dann wirklich auch teilweise die Trades kaputt waren, weil du hast dann eine Trade-Anfrage gestartet und dann kam zurück, ey, wenn John Brown First Rounder wert ist, dann ist Spieler XY aber drei First Rounder wert. Und dann ist, ist, ist halt das Preisgefüge komplett aus den, aus den Fugen geraten.
0: Genau, und, und um dieses, um dieses Fingerspitzengefühl zu bekommen, was kann das Gleichgewicht einer Liga verändern? Ja, da muss natürlich so ein bisschen Zeit vergehen. Das passiert auch in, wie gesagt, in 50 Trades einmal. Aber es kann halt passieren. Und wenn es passiert, dann muss der Commissioner natürlich in so einer Situation dann eingreifen. Weil die zwei werden sich nicht einigen können. Und der Rest der Liga wird, äh, wird, wird immer dagegen sein und, und wird sich benachteiligt fühlen. Und, und das sind so Momente halt wo halt mehr Arbeit auf den dazu zukommt, weil dann schreibt einem nicht nur einer, nicht nur zwei, sondern dann prasseln Meinungen von sieben, acht, neun, zehn Leuten auf einen ein. Und das ist dann natürlich schon ein Mehraufwand an Arbeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann wenn ihr nichts mehr da im Ganzen hinzuzufügen habt, würde ich die Sendung für heute schließen wollen. Ähm, nicht aber natürlich nicht zu vergessen den Hinweis, denn auch wenn ihr jetzt äh, gefuchst seid, Dynasty Football auszuprobieren, könnt ihr bei den Kollegen von Fantasy Dominator ja, auf die Homepage gehen euch anmelden. Die machen gerade eine Liga komplett für Neulinge in der im Dynasty Football Welt. Ähm, da einfach auf den Link gehen, der in der Beschreibung ist. Ansonsten kann ich auch gerne mal sagen fantasy-dominator.de Anmeldung. Dort findet ihr dann alle möglichen Informationen, müsst einen kurzen Fragebogen ausfüllen und ähm, ja, dann könnt ihr euch mal im Dynasty Football ausprobieren. Unter anderem wird es dort gegen mich gehen. Ich bin einer der Commissioner und hoffe natürlich, dass ich die guten Hinweise und die guten Ratschläge der Kollegen äh, möglichst gut umsetzen werde und ein guter Commissioner sein werde und ähm, ja ansonsten natürlich bleibt für mich der Hinweis zu sagen und das auf jeden Fall zu folgen auf Facebook und Twitter unter dem Handel Interception FT, das geht natürlich aber auch für die Kollegen von Fantasy Dominator die natürlich auch gerade sich mit dem Thema Rookie Draft beschäftigen und dann auch schon ein bisschen äh, ja, ihre Fantasy -Rank Rookie Rankings rausgehauen haben, die findet ihr bei Facebook und bei Twitter unter dem Handel FF-Dominator können dort, den Kollegen dort folgen auch den äh, Podcast äh, mit dabei hören, wo unter anderem auch Emin und der Kollege Jürgen von letzter Aufnahme mit dabei ist ähm, und dort auch da natürlich reinhören, ihnen Feedback geben, uns Feedback geben. Es gibt es mit verschiedenen Portalen, wie gesagt, ist das möglich. Ja, und dann hören wir uns in den dritten Teil, dann wird es darum, um den Startup Draft Rookie Draft geben. Da werden wir uns dann mal mit Namen beschäftigen, die man vielleicht sich aufschreiben sollte, die ganz wichtig sein könnten. Deswegen unbedingt uns weiter folgen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hier bei der Dem Football Talk auf mein meinsportpodcast.de